0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todas y a todos, querida comunidad. Les hablo desde el Aeropuerto Internacional de Madrid, en la famosa T4. Como dicen algunos de mis amigos, mi otra casa... ...y bueno, por eso les digo dónde me encuentro... ...porque escucharán un sonido de fondo, la megafonía, en fin... ...ayer les grabé el podcast desde el aeropuerto de Tenerife Norte... ...y bueno, he pasado la tarde-noche en Madrid... ...he tenido la oportunidad de cenar con mi hermano... ...mi hermano el aventurero... ...con él y con dos amigos más... ...vamos a hacer una pequeña ruta... ...fundamentalmente pensada en el mundo del café... ...a mi hermano le encanta el café... ...y conoce, es un gran conocedor del mundo del café... ...y así es que bueno, hemos cambiado este viaje... ...que inicialmente iba a ser para Etiopía... ...pero están al borde de una guerra civil... ...en Etiopía vamos a hacer turismo... ...pero también íbamos a visitar cafetales... Y lo hemos cambiado por Costa Rica, donde también están ahora en temporada de recolección. Algo de lo que les hablaré, no sé si les interesa mucho el mundo del café, pero les hablaré durante este podcast eh, en los próximos días, mientras estemos viajando por Costa Rica. ¿no? Ya saben que el lema de Costa Rica es Costa Rica pura vida y la verdad es que es un país precioso que tuve la oportunidad de visitar hace ya muchos años y que estoy deseando reencontrarme porque tiene un montón de bellos rincones, es un país centroamericano que mira tanto al Atlántico como al Pacífico, o sea mira tanto a la zona del Caribe, eh, como a la zona, eh, eh, o se mira al este y al oeste, es decir, tiene agua por ambos lados, es una de las partes más estrechitas de toda América Central, y bueno, se recorre fácilmente, o sea, no tiene grandes distancias, aunque es cierto que las carreteras no están muy bien, pero tiene un montón de curiosidades el país, creo, el rincón con mayor número de parques nacionales, pues un país que no tiene ejército, eh, es un país muy frondoso, eh, con distintos climas, con los famosos microclimas, con un montón de volcanes, algunos de ellos activos, Así es que bueno, vamos a hacer una rutilla por el país, pero ya les digo, fundamentalmente enfocada al mundo del café. Y ahora pues les hablo mientras eh, mi hermano y sus amigos pues están facturando la maleta. Hay una cola grande y generosa para facturar maletas en estos momentos hacia San José de Costa Rica y otros destinos de, de América. Y bueno, la T4 está amanecido pues con bastante gente, pero es un sitio que bueno, para mí es bastante familiar. Yo no facturo, porque además no sé cómo demonios saqué este billete de avión, pero no incluye maleta, eh, y no es barato, es uno de los billetes más caros que he pagado en los últimos tiempos, pero era así, en la única fecha que él podía, el único sitio que se podía, después de que tuvimos que cambiar nuestra opción de Costa Rica, perdón, nuestra opción de Etiopía, era esta. Así es que bueno, afortunadamente solo perdemos 100 euros del billete de Etiopía, así es que muy bien eh, ahí gracias a la gestión siempre de janet de brisa mar ¿no? que es la agencia con la que eh, compró un montón de billetes ¿no? aunque este de costa rica lo compré luego yo por libre porque quería asignarle también unos cuantos puntos que tenía ya sabéis voy acumulando unos cuantos puntos sabios y, y por eso hice la compra del billete metiéndole puntos aún así me ha salido un pico eh, para lo que suelo pagar yo por un billete de avión la verdad es que ha sido bastante pero bueno sarna con gusto no pica y la oportunidad de poder compartir un viaje con mi hermano el aventurero pues es una auténtica maravilla así es que bueno vamos todos muy contentos a disfrutar de, de este viaje eh, que ya les digo estaremos 10 días en, en costa rica y luego regresaré a madrid para continuar mi ruta con los amigos con la comunidad que nos vamos a, a egipto ¿no? pero bueno eso para eso falta poco, pero falta lo suficiente como para hacer antes un viaje por Costa Rica, que es lo que pretendo lo que pretendo narrarles. ¿no? Eh, y bueno, cuando llegas con suficiente tiempo, fíjense que Iberia nos envió ayer tanto un email como un SMS eh, solicitándonos por favor que estuviésemos en el aeropuerto cuatro horas antes de la salida. Este es un vuelo que sale a las 11:40. Nosotros, ellos ya están ahí facturando, dejando la maleta, eh, son las 8:40 creo, ahora... ...de la España continental... ahora aquí, hora local, hora de Madrid... Y, ...y bueno, hemos venido con tiempo... ...pero bueno, es mejor esperar y tomarse un café... Que, ...que llegar tarde... ...sobre todo porque ahora los controles de seguridad... ...siguen sin estar al tope de capacidad... ...algo que ya veis... O sea, aquí vamos siempre con AENA... ...y con las cositas de AENA, ¿no?... ...pues que vuelvan a contratar a toda la gente... ...que han dejado en su casa... Eh, ...porque los aeropuertos ya vuelven a tener suficientes usuarios... ...así es que lo que no puede ser... ...es que luego llegues a un control de seguridad... ...y haya unos embotellamientos enormes... ...porque en algunos aeropuertos... ...no hayan llegado todavía al cupo... ¿no? ...así lo dejamos dicho... ...por cierto, una persona de, de la comunidad... ...el otro día, ayer... ...no se molestó, pero estaba un poco incómoda... ...con el hecho de que yo le diese un palito a... ...en Instagram subí una foto del vuelo que hice ayer... ...con Aire Europa desde Tenerife Norte a Madrid... ...y me reía de que, de que son esos aviones... ...con esa configuración de la pantallita... ...que cae de arriba abajo... ...y me decía el usuario... Que, que, hombre, que, que ya me había escuchado varias críticas con Air Europa y que yo tenía que ser ecuánime, porque me decía, eres un influencer de viajes. Y yo decía, hombre, vamos a ver. Bueno, para empezar, que yo de influencer no soy nada ni es una palabra que no me gusta en absoluto. Pero yo creo que lo que estáis esperando de mí no es que sea ecuánime. Digo yo, dadme una opinión, decidme algo, escribidme. O sea, esperáis que yo sea ecuánime. Eh, yo no soy un juez, yo, yo doy mi opinión, o sea, me refiero, yo no tengo por qué quedar bien con todas las aerolíneas, yo, si tengo que decir, como he dicho muchas veces, que los servicios de handy de Iberia dan pena, lo digo, si tengo que decir que los servicios de AENA en los aeropuertos españoles dan pena, lo digo. Y si tengo que decir que Air Europa es la aerolínea que menos me gusta de todas las aerolíneas con las que vuelo en Europa, pues también lo digo. Porque yo creo que lo más que podríais querer de mí es que os dé una opinión sincera. E igual que os recomiendo algunas cosas, os digo que otras no son recomendables. Porque yo creo que aquí de lo que se trata es de que yo pueda compartir mis experiencias que tengo viajando con vosotros. Y vosotros las escucháis o no, las atendéis o no. Y podréis tener también, por supuesto, vuestra propia opinión. Solo faltaría. Aquí hay tantas opiniones como, no sé, como personas, evidentemente. Así es que, bueno, mi opinión eh, para que me decía este usuario, y tiene razón en que los vuelos de corto radio ninguno tiene pantalla de entretenimiento en el asiento, pero yo no me reía de eso o sea, yo no decía que, cómo es posible que no tuviese una pantalla de entretenimiento en el propio asiento eso ya sé que es los vuelos de largo radio no soy tonto lo que digo es que la configuración de los aviones de Aero Europa son la misma que utilizaban en los años 80 y 90, con Curro y con los viajes al Caribe de hecho la última vez que me metí en un avión grande de Aero Europa precisamente para hacer un Barcelona-Madrid porque ese avión luego seguía hacia República Dominicana Dominicana, era todo una configuración de colorines, todos los asientos de colorines. Eh, me contaba una amiga el otro día que para en un vuelo, precisamente a República Dominicana, los auriculares para un vuelo de 10 horas se los cobraban 3 euros. Y digo, pues miren, esto es Aero Europa, que yo creo además que es una compañía que la han jodido por mala gestión y eso pasa con muchas grandes familias que levantan un imperio y los hijos son los que luego terminan hundiendo los hijos o los nietos ya saben, empresas familiares segunda o tercera generación suele joder el imperio que ha levantado un padre con mucho esfuerzo y mucho trabajo yo creo que esto es un poco lo que le ha pasado a la familia Hidalgo eh, con, con Air Europa, con viajes y todo que sí, que les ha pillado los cambios de tiempo pero ellos no se han sabido amoldar a esos cambios de tiempo y yo creo que han hecho, desde mi punto de vista, una mala gestión de, de Aero Europa. Y consiguieron colársela a Iberia justo antes de la pandemia, pero claro, con la pandemia todo el mundo perdió su valor. También Aero Europa, pero Iberia y todas perdieron como la mitad de su valor. Y ahora entiendo que Iberia no quiera comprarla, o por lo menos no quiera comprarla al precio que estaba sobre la mesa pactado, ¿no? Porque las condiciones han cambiado. Pero a lo que yo voy es que cuando tú entras en un avión de Aero Europa y te bajan la, venta, la, la pantallita del techo, yo me río. O sea, me río porque era como... ¿Ustedes se acuerdan cuando la gente se sentaba en la tele a ver lo que echaban por la tele? Esto ya no... O sea, me refiero... La gente hoy en día ya elige el contenido, ¿no? Pues, hombre, nosotros ahora hemos tenido este tema con Canal Viajar, que lo han cerrado. Pero no deja de ser una televisión no generalista. Es decir, era una, es una, una plataforma en concreto. Entonces tú vas y te pones delante de Netflix, de HBO, de Disney+, de la que sea, y tú eliges el contenido y cuando lo ves... Este podcast que están escuchando no es un programa de radio que lo escuchas a las 9 y 10 de la mañana en una radio concreta o no la oyes. Es un podcast que tú puedes escuchar cuando quieras. De hecho, las radios hoy en día que se han adaptado emiten cada cosa a su hora y a su día, pero luego lo suben a internet, a su podcast, y luego tú lo puedes escuchar en diferido cuando quieras, que es como escucho yo mis programas de radio favoritos, con contenidos muy interesantes que muchos están en emisión o sea, que están, salen al aire que yo los escucho online en un podcast bueno, pues yo creo que Aire Europa no se terminó nunca de adaptar a los nuevos tiempos y el ejemplo es la configuración que siguen comprando de los aviones ¿qué quiere un pasajero hoy en día cuando sube un avión? Bueno, primero tener suficiente distancia entre las piernas tener un poco de espacio, sentir que puedes respirar y que no se está comiendo el sillón de adelante punto uno, eso es seguro y punto dos, ¿qué dirían ustedes que queremos la mayoría de los viajeros cuando te subes un avión para hacer 3, 4, 5, 6 horas? pues que tenga un enchufe todos queremos que tenga una conexión USB decente. De hecho, ya hay aerolíneas que, que, que como Etihad, Qatar, Emirates, que ya no solamente ponen el USB-A, la conexión grande de USB, sino también meten la USB-C, que ya hay un montón de dispositivos que van por USB-C. Entonces, lo que necesitas hoy en día, porque tienes un dispositivo, porque ves una peli, porque estás mirando el móvil, es que cuando el avión aterrice cinco horas después tengas el teléfono cargado de batería. Para eso necesitas tener una conexión USB o, o, en, el, o en su defecto un enchufito en la parte de abajo donde poder conectarte. Bueno, pues eso es lo que quieren la mayoría de los usuarios. Por eso la inmensa mayoría, por ejemplo, de las de los buses, de las guaguas de transporte público en los países europeos, pero también en España, en muchos sitios, el propio transporte público tiene una conexión USB para que el usuario pueda enchufarse. ¿Qué menos? Es un mínimo servicio. Por eso yo soy tan crítico con AENA y la gestión de los aeropuertos, que tenemos unos asientos que son una porquería y no hay, no es, no hay prácticamente enchufes. Tienes que mendigar para poner un enchufe y poder cargar y ya estás pagando las tasas aeroportuarias. ¿no? Bueno, pues eso, que Air Europa y otras también hombre, por favor, pongan ustedes enchufes en los asientos, entonces por eso cuando veo bajar en Air Europa la pantallita yo me muero de la risa digo, vamos a ver, ¿esto qué es? vamos a ver lo que ponen a ver lo que echan eh, pues mire, para eso no ponga usted la pantallita o sea, directamente, póngame usted un USB en cada asiento y quíteme usted la pantallita, la pantallita general esa que baja, que es que no bueno, permíteme que me ría, pero es que a mí me recuerda ya les digo, los años 80 a los años 90 y eso es Aeroeuropa. Yo los evito siempre que puedo. Los evito. Cosas buenas que tienen. Bueno, pues mira, las tres experiencias que he tenido recientes con Aeroeuropa son buenas con su personal pues debe ser que hacen una buena gestión de personal o yo he tenido mucha suerte, pero en general me parece que está bien, tienen un general un personal amable, entregado, dirigente, tanto el servicio de tierra que me ha hecho el check-in eh, en Barcelona, cuando hice Barcelona-Madrid que tuve que entregar un bulto, como el personal de cabina que he tenido en todos los últimos vuelos con ellos, me ha parecido muy bien, estoy muy contento, ¿no? Ojo, el personal de cabina en general de Iberia también, yo la guerra la tengo con el personal de Handley de tierra de Iberia, que que son de otro mundo. Así es que bueno, esto es un podcast pues, donde yo cuento las vivencias de cada día de mis viajes y os doy mi opinión, que no es ni la acertada, ni la correcta, ni la buena, ni la fetén. Es solo mi opinión sobre las cosas que veo, las relaciones que tengo con las empresas y los servicios a los viajeros que recibo cuando me muevo por distintos rincones del mundo. Eso es, así, nada más, no tiene, no tiene más historia. Bueno, no me enrollo, que llevo ya casi 12 minutos hablando. Les mando un abrazo muy grande. El podcast de mañana, pues sí, ya será desde Costa Rica y les contaré mañana cómo ha sido mi experiencia de volver a montarme en un vuelo intercontinental con Iberia. Y en este caso no es un vuelo intercontinental para ir hacia África o hacia Asia, como he hecho las anteriores veces, sino hacia América. Eh, ...que he volado poco en este tiempo de pandemia hacia América... ...he volado algo, pero he volado poco... ...así es que me voy a Costa Rica... ...ya les adelanto, me juego lo que quieran... ...a que el, vuelo que, el avión que pone Iberia para Costa Rica... ...no es de los más nuevecitos... ...ni de los más bonitos, ni de los mejores... ...ahí intentan meterlos para Nueva York, Chicago... ...Miami... Eh, ...para Centroamérica seguro que meten lo que trancan... ...pero ojo, eh, ese es un mal endémico de todas las compañías... ...que siempre te ponen sus mejores aviones... ...para las líneas que ellos entienden premium... Y para las líneas que ellos entienden como secundarias, meten otros aviones. También le pasa a Emirates o a Qatar o a Fijat, que te mete a Dubai sus mejores aviones desde Europa, pero desde Dubai o Qatar hacia África te mete la metrallita. Ojo, eh, la metrallita de Qatar le da 30 vueltas al mejor avión de Iberia, ¿eh? eso también hay que decirlo. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Cuídense mucho. Eh, espero que los Reyes Magos les hayan traído muchas cosas, sobre todo que les traigan salud y que les traigan momentos fantásticos con sus seres queridos. Yo estoy precisamente con alguno de esos seres queridos emprendiendo un viaje a Costa Rica. Así es que me siento uno de los hombres más afortunados del mundo. Mañana más, equipaje ligero, corazón contento.